2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 20 de marzo, día de puente, día feriado, pero aquí estamos en cabina. Quiero agradecer, como todos los días en los controles técnicos, a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista... A Paulina Patlán, ella es la nueva presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Además, como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía en Twitter me encuentran como arroba Alfredo R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas
0: El análisis De Frente en Jalisco
2: Muy bien, siete de la noche con 5 minutos y arrancamos esta plática de lunes. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina... A Paulina Patlán, ella es la nueva presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios aquí en Jalisco. Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Alfredo. Muy contenta de estar aquí contigo. Agradecerte la invitación y, a, y por supuesto, a tus radioescuchas que nos escuchan o sintonizan a través de ti.
2: Perfecto. Paulina, pues, a ver, hay muchos temas de los cuales eh, platicar. Siempre ha sido muy interesante la forma en cómo en Jalisco... Se han desarrollado los jóvenes empresarios, pero ¿cómo han ido ganando estas posiciones? El que Jalisco sea un estado líder en temas de innovación, en temas de ciencia y tecnología, pues es en parte esta participación de los jóvenes que pues, al final ya traen otro chip y lo vemos hoy desde, desde los niños. Pero me gustaría empezar eh, platicando sobre el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, ¿Qué nos puedes eh, platicar? ¿Cuál es el objetivo de este organismo? ¿Es un organismo eh, cúpula? ¿Está al mismo nivel que el Consejo de Cámaras Industriales, que Coparmex Jalisco? Pero al final, ¿ustedes representando a los jóvenes de todos estos sectores? ¿O qué nos puedes platicar del Consejo?
1: Sí, Alfredo, mira, te platico, como bien dices, somos un organismo empresarial, hoy día representamos a 39 eh, organismos empresariales y asociaciones, y aglutinamos, bueno, como, como te mencionaba, estas... Eh, asociaciones o organismos empresariales están representados por jóvenes uh -huh. líderes de cada cámara. Ok. Ok, y aliados estratégicos. Ahorita es una figura que le dimos forma dentro del Consejo para que los jóvenes que están emprendiendo, jóvenes empresarios, también pudieran participar activamente dentro del Consejo. Okay. El día de hoy representamos el 15% de las empresas jaliscienses en el Estado.
2: De ese tamaño es la fuerza de los jóvenes en la economía de Jalisco. Así es. 16%.
1: Así es. Y nuestro objetivo es representar e impulsar el ecosistema emprendedor en el Estado, fomentamos el desarrollo de estos empresarios y sus empresas y también fortalecemos de esa manera a los organismos empresariales. Nuestra misión o ¿no? nuestro objetivo, algo muy importante, es justamente formar estos liderazgos a través de alianzas y vinculación con los tres niveles de gobierno, okay. el sector privado, academia y, por supuesto, la sociedad.
2: Eh, Paulina, dentro de este trabajo que ustedes realizan con estas 39 cámaras u organismos, pues obviamente hay desde el sector de la construcción, el sector agropecuario, el sector vestido, joya, textil, calzado. Pero en estas, en estas cámaras en específico, pues obviamente hay un capítulo de jóvenes. Ustedes lo que hacen es invitar a estos jóvenes para conformar este consejo. Y obviamente las dinámicas, proyectos, políticas públicas que ustedes impulsan tienen esta perspectiva, una visión joven con apoyos o proyectos específicos para las empresas que son dirigidas por jóvenes
1: es correcto, siempre estamos impulsando tanto los grupos de jóvenes que uh -huh. forman parte o, o se integran dentro de las cámaras y también cambiando esta dinámica y fortaleciendo esta figura de aliados estratégicos, uh -huh. formamos a estos jóvenes para que también puedan pertenecer a sus cámaras o a sus industrias.
2: Ok, no necesariamente son de las cámaras, sino que también pueden llegar al consejo y ustedes mismos los orientan. Oye, a ver, tu empresa es de esto, hay una cámara específica para lo que tú te dedicas.
1: Exactamente, y de esta manera ayudamos a fortalecer las, los grupos de jóvenes dentro de las cámaras.
2: Oye Paulina, ¿y qué tanto es la bueno, qué tanto es la responsabilidad de un joven empresario para participar en estos organismos? Porque a ver, yo te veo y eres una empresaria joven, me gustaría también que nos platicaras pues vas tomando las riendas de este consejo ¿Pero quién es Paulina Patlán? ¿Por qué, ¿Por qué estás como presidenta hoy del consejo? ¿Cómo llegas al Consejo de Jóvenes Empresarios? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué levantaste la mano para dirigir este organismo?
1: Sí, Alfredo, mira, es una, es una larga historia. Eh, yo, bueno, tengo el ADN del emprendimiento en, okay. en mi sangre. Eh, mi, mi mamá es una gran líder que que siempre me ha motivado y me ha impulsado a, a seguir este camino. Eh, también soy mamá de una nena de cinco años, que todos los días es mi razón de ser para levantarme y para buscar dejar un, un mundo mejor y un estado mejor para ella y para las generaciones que vienen. Uh -huh. Soy abogada de profesión. Yo inicié eh, mi camino del emprendimiento muy chica, pero a los 23 años fue cuando me consolidé como empresaria. Okay. Formé mi primera empresa. Que es una empresa que comercializa e, y e, exporta productos derivados del agave Y también saqué una marca de mezcal, fue mi primer bebé
2: Que, que no tiene nada que ver con la abogacía
1: No tiene nada que ver con sí. la abogacía, pero bueno, fue como yo empecé este camino del emprendimiento Y, y fue mi primer proyecto Hoy día, como te comento, soy abogada de propiedad intelectual y lidero tres proyectos, además de, del consejo ahora. Eh, uno es una firma legal que nace con un ADN de startup que brinda servicios legales eh, de una manera disruptiva. A startups, emprendimientos y empresas desde su creación hasta ayudarlos a consolidarse para captar capital y, e inversión
2: esta, esta dinámica de haber estudiado derecho pero tener un emprendimiento casi al terminar la carrera y hoy volver a este despacho o a ejercer esta parte de propiedad intelectual ¿Se vio, digamos, o esta idea de este despacho y en lo que trabajas también hoy en día fue por la dinámica o las dificultades que te tocó enfrentar cuando estabas tú generando tu primer proyecto empresarial?
1: Sí, por supuesto. Fue algo que, que sin duda tuve que poner atención y bueno, yo como abogada de formación uh -huh. creo que, que el camino también me fue llevando hacia allá y ver sobre todo eh, las situaciones o las oportunidades que vamos enfrentando los emprendedores durante pues este, este camino Y ver dónde tenemos que tomar más atención ¿no? para que nuestros proyectos se consoliden sobre todo y puedan crecer Estos,
2: estos problemas que enfrentaste a lo mejor en ese Momento, hoy que eres líder de un organismo de jóvenes empresarios, ¿podrías considerar que siguen siendo o los jóvenes siguen enfrentando estas mismas problemáticas que a ti te tocó eh, pues, enfrentar en aquellos años?
1: Sí, pero también los emprendimientos van evolucionando. Okay. Hoy día ponemos atención a otro tipo de emprendimientos. Eh, vienen mucho de la mano o estamos integrando ya temas de innovación, temas de tecnología que también surgen o van van surgiendo dentro de estos emprendimientos nuevos retos, ¿no? Que es importante también eh, pues tenerlos en el mapa.
2: Claro. Y Paulina, ¿cómo fue este proceso de, de llegar al Consejo de Jóvenes Empresarios? llegaste, tocaste la puerta y te inscribiste en una convocatoria o ya llevabas tiempo eh, participando en este consejo ¿cómo se te ocurrió? porque a ver, una cosa es ser emprendedora, tener tus negocios y otra cosa es decir, quiero participar en la política empresarial lo podemos entender en empresarios eh, digamos ya en las grandes ligas ya en el consejo de cámaras en Coparmex, que dicen por un interés necesito estar en un organismo empresarial, pero en una joven emprendedora con un negocio, pues ¿cómo se te ocurrió decir yo quiero entrar al Consejo de Jóvenes Empresarios?
1: Fíjate que yo inicié, o oh, bueno, toqué la puerta en AMGE, Guadalajara, fue la primera sí. asociación en la que pues yo decidí participar, a mí me, inspira, me inspiraba tantas mujeres que estaban haciendo las cosas diferentes y buscando esos espacios de, de liderazgo y esos espacios de, de crecimiento dentro de sus empresas. Y fue la primera asociación que yo me acerqué. Ahí me arroparon y también, pues bueno, fui, fui, fui este, creciendo de esa manera. Gracias a que yo me acerqué a Ángel Guadalajara, uh -huh. que es una asociación empresarial de mujeres, sí. Fue como eh, también me acerqué al Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios okay. hace seis años.
2: Estamos hablando de 2016, 2017.
1: Exactamente, prácticamente también estaba empezando con mi, con mi negocio y pues bueno, yo estaba buscando eh, la manera de pues consolidarlo, ¿no? Y, okay. y para mí acercarme a una cámara tuvo mucho sentido en ese entonces. Entonces fue como también me acerco al Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios... Uh -huh. Entro o, o me, me invitan a formar parte del consejo directivo como vocal okay. Y bueno, así estuve eh, aprendiendo también, creciendo de la mano del consejo uh -huh. eh, Y entra Betty hace tres años y es cuando me invita a formar parte también de su consejo directivo okay. Pero ya como secretaria eh, trabajamos muy de la mano en, en consolidar y construir este consejo, en alinear los estatutos a la ley de cámaras. Cuando entramos también al Consejo de Cámaras Industriales ya con voz y voto. Uh -huh. Y bueno, pues fue también un gran aprendizaje para mí. Después me invita a formar parte ya como vicepresidenta. Uh -huh. Y pues bueno, yo ya conocía... Eh, Cómo funcionaba el consejo internamente y también el impacto que tenía hacia afuera, bueno, tanto en, en cámaras de industriales como, como en otras cámaras uh -huh. y, y lo que hacía el consejo para estos jóvenes en temas de crecimiento y vinculación.
2: Y al final conociendo... O, de, o digamos, eh, trabajando la parte que pues traes en el ADN, que es lo legal, jugando con este tema de estatutos, de institucionalizar, me imagino que ahí tuviste mucho que ver.
1: Sí, bueno, estuvimos trabajando eh, de la mano. Con, con Betty en, en este proyecto, en consolidarlo, y también, por supuesto, en, en institucionalizar, como bien comentas, el consejo, uh -huh. tener una estructura sólida como, como hoy día lo tiene el consejo.
2: Y Paulina, ¿Cuándo te decides a buscar la presidencia del consejo? Porque una cosa es participar, ser vicepresidenta, pero hay que a los a los nuestros amigos radioescuchas también hay que eh, ...comentarles que la política empresarial es complicada... ...la política empresarial, yo me atrevo a decir que he participado en estos organismos... ...me atrevo a decir que a veces es un poco más complicada que la política de gobierno... ...porque en la grilla de gobierno tú sabes quién está en el grupo de enfrente... ...quién te puede estar golpeando y cuál es tu rival o tu enemigo a vencer... Pero en la política empresarial juega mucho la diplomacia, juega mucho la política como tal. Y todos se llevan bien con todos, pero al final puedes estar comiendo con alguien y terminando esa comida, ese alguien se va a un café y empieza a hablar mal de ti. Digamos que es un poco más complicado esto de los grupos en la política empresarial. Pero cómo te decides a levantar la mano y decir quiero y puedo con este reto de presidir el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios.
1: Sí, bueno, la decisión fue hace seis meses uh -huh. que, que estuve trabajando, si bien, como lo comentas, la política empresarial implica grandes riesgos, sí, claro. retos y sobre todo entenderla, hay que entenderla, pero también es muy satisfactorio. La verdad es que eh, a mí me tocó trabajar... Con el consejo, pues, desde, la, podríamos decirlo desde las tripas. Uh -huh. Y siempre me ha gustado y es algo que me ha apasionado y sobre todo eh, me apasiona mucho el impulsar a emprendedores y okay. verlos consolidar. Creo que ese es como como mi mayor empuje, mi, mi mayor motivación, el ver el crecimiento que pueden tener estos jóvenes desde que tienen una idea que a lo mejor una idea o, 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 o algo que creen ellos que puede funcionar o detectan una necesidad y ver cómo la van desarrollando y materializarla y ser... Esa esa persona o esa líder que, que pueda a lo mejor incidir en dentro de, de las vinculaciones que tenemos, que ya lo comentamos, con gobierno, con políticas públicas, para que puedan a llegar a materializar estos emprendimientos y estos sueños, uh -huh. para mí es algo que, que me motiva y me, me sigue impulsando en el día a día, ¿no? Y, y es por eso que, que tomé esta decisión y levanté la mano y estoy muy, muy contenta de, de estar este, o seguir en, en ese camino.
2: Llevas prácticamente 15 días, si no me equivoco, al frente del consejo. Acaba de ser la asamblea donde te pues, eligieron. ¿Cómo es el proceso para elegir a la presidenta? ¿Votan los representantes de cada una de las cámaras? ¿Votan algún grupo específico de jóvenes o cómo es el proceso?
1: Sí, hay un periodo eh, donde, bueno, se postulan los candidatos, presentan sus planes de trabajo uh -huh. y, por supuesto, hay una votación dentro de, de los miembros del consejo, que, como bien comentas, fue la semana pasada la asamblea, y bueno, ahorita estamos en, en transición, uh -huh. eh, el 31 de este mes de marzo, que por supuesto, estás invitado, están Muchísimas invitados gracias. a participar en la en el informe de la, la gestión anterior, y bueno, la toma de protesta.
2: Ok, sería en el mismo evento, un informe como una, digamos, un cierre de gestión de Betty Mora, y la toma de protesta por parte de Paulina Patlán, y ya a partir de la toma de protesta, digo, desde ahorita ya estás operando, digamos, ya estás trabajando en los proyectos que tú planteaste en esta ruta, digamos, de registro, de candidatura y la presentación de este plan de trabajo. Me imagino que ya desde ahorita estás en ello.
1: Sí, ya empezamos a trabajar. Ahorita, como te comento, estamos en entrega uh -huh. y bueno, ya listísimos para para lo que sigue, para seguir con el plan.
2: Son entregas, recepción muy tranquilas, no como las de gobierno, que al rato empiezan los temas polémicos entre una administración y otra, acá es todo más civilizado.
1: Sí, no, súper tranquilo, la verdad es que Betty y yo somos buenas amigas, uh -huh. pues somos buenas colegas, nos hemos apoyado siempre, entonces es algo eh, que, que se da de una manera muy natural y muy orgánica.
2: Eh, Paulina, antes de irnos a un corte, eh, me gustaría que nos eh, platicaras, y regresando al corte, seguimos con este mismo tema. ¿Qué fue lo que propusiste para el Consejo de Jóvenes Empresarios? ¿Cuáles eran estos proyectos que les presentaste tú a los jóvenes para que te eligieran como nueva presidenta?
1: Mira, nos enfocamos en tres ejes. El primero fue brindar esta formación multisectorial a la comunidad emprendedora joven, para brindar ese crecimiento y consolidación en sus empresas. Y si quieres ahorita después del corte te lo platico okay. más a detalle. También eh, tenemos la misión de crear vínculos de colaboración activa con representaciones regionales eh, del consejo. Con grupos de jóvenes, también el mapear y, y hacer estas vinculaciones con grupos de jóvenes a nivel nacional uh -huh. y buscar esta vinculación con organismos internacionales para uh -huh. eh, internacionalizar el consejo.
2: Que al, al final es una visión más hacia el exterior, digamos lo, lo de aquí... Ya puede seguir caminando, ya está avanzando, ya se institucionalizó, digamos ya están las bases y ahora es con esta fuerza, con lo que representan los jóvenes, me decías el 15% o 20% 15% 15% de las sí. empresas del estado, pues con esa fuerza es voltear a ver, el tema de regionalización sería municipios del interior del estado o también otros estados de la región centro occidente
1: en el tema de de la de regionalizar el consejo es uh -huh. justamente detectar estos líderes en municipios okay. que formen también parte del consejo. Pero hoy día la representación, son estas 39 cámaras, pero es eh, va mucho enfocado a zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, hay jóvenes, por ejemplo, o en regiones como Zona Costa, eh, Alto, Ciénega, que están haciendo cosas súper interesantes. Por uh -huh. ejemplo, el sector turístico en Puerto Vallarta claro. es muy importante. Eh, y bueno, queremos detectar estos liderazgos, estos líderes jóvenes, para poder hacer alianzas e impulsar el emprendimiento en aquellas zonas.
2: Perfecto. Paulina, y en la parte, a ver, en esta parte de regionalización, hemos visto... Si no me equivoco, organismos empresariales, digamos, eh, grandes como Coparmex, como el Consejo de Cámaras o como algunas cámaras en específico, como el tema del sector mueble, mueblero, que en Ocotlán tienen una presencia muy fuerte. Coparmex, por ejemplo, si no me equivoco, tiene una representación muy fuerte en Arandas. Sin duda es un gran reto. Eh, ¿Cómo estás eh, planteando llegarle a estos jóvenes en el interior del Estado o en estas regiones? ¿A partir de vinculación empresa con empresa o hacer alguna convocatoria? ¿Cómo se estaría pensando?
1: Sí, bueno, vamos a hacer un trabajo de mapeo para identificar estos liderazgos, sobre todo empresas o empresarios jóvenes... Uh -huh. Que estén haciendo cosas importantes en esos sectores, ya tenemos identificados. Okay. Eh, y bueno el proponerle seguir esta línea o, hacer, o ser un brazo del consejo en estas regiones uh -huh. para que tengamos esa representación y sobre todo, como lo comentaba, pues seguir impulsando estos emprendimientos y detectando esas necesidades de los emprendimientos en específico en aquellas zonas.
2: Y al final, digo, puede llamar mucho la atención porque el respaldo de un consejo coordinador de jóvenes empresarios para un empresario que puede estar en una comunidad, en una ciudad media, pues no es lo mismo que llegue la presidenta del Consejo Coordinador a respaldar al empresario con una reunión con el presidente municipal, a que llegue el empresario solo con el presidente municipal. Entiendo que también iría por esa, por esa vía de respaldo a los jóvenes empresarios.
1: Sí, por supuesto, es la idea.
2: Muy bien, perfecto. Paulina, está bueno, estamos platicando con Paulina Patlán, ella es la nueva presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, nosotros vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Bien, 7
2: de la noche con 27 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con Paulina Patlán, ella es la nueva presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Paulina, dentro de estos ejes de trabajo o este plan de trabajo, el, el otro que nos platicabas es esta parte de una mayor vinculación con organismos empresariales a nivel... Eh, nacional. Si bien ustedes, como jóvenes o como organismo representan en su mayoría a los jóvenes industriales o a los jóvenes que generan un producto, esta vinculación sería una parte con Concamín, pero también hay otras cámaras eh, fuertes como CAINTRA en Nuevo León y, pues, algunas cámaras eh, a nivel nacional que tienen una presencia muy, muy fuerte. La Cámara de la Construcción a nivel nacional es una de ellas, pero ¿cómo están pensando esta parte de vinculación y cuál sería la idea o el objetivo de esta vinculación con organismos a nivel nacional?
1: Sí, mira, eh, queremos buscar un, un mejor posicionamiento a nivel nacional. Uh -huh. Hay grupos de jóvenes, como bien comentas, que ya están haciendo cosas importantes dentro de sus sectores, ya sea industria o también servicios uh -huh. que eh, podríamos o bueno, más bien estamos bu buscando hacer esta vinculación con ellos para que impacten directamente a las empresas de los emprendedores y empresarios que representamos okay. eh, lo que estamos buscando es ya ir hacia afuera ver uh -huh. qué más poder, podemos lograr, no nada más en el Estado, que claro que es muy importante claro. consolidarnos y seguir apostando, pero ver de qué manera pueden crecer eh, en, en esta eh, vinculación ¿no? a nivel nacional y también, por supuesto, a nivel internacional.
2: Esta, esta parte, eh, me gustaría seguir con lo nacional. Estarías tú, obviamente, participando en las reuniones de Concamín, estas reuniones que tienen cada mes, si no me equivoco, Estarías tú asistiendo pues, en representación de los jóvenes empresarios de Jalisco.
1: Sí, la idea es, es eh, asistir uh -huh. a estas reuniones y también eh, fíjate que nos, nos ha pasado que grupos de jóvenes que a lo mejor no están consolidados como cámara o como institución uh -huh. nos buscan, hace poco nos buscaron unos jóvenes de Tamaulipas que ¿Sí? es un grupo de empresarios y nos dicen oye, tú como consejo coordinador, ¿cómo le podemos hacer? Ayúdanos, guíanos, de qué manera nos podemos...
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did to get 30, 30, they get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, they get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. consolidar. Uh -huh. Entonces, también estamos muy abiertos a esto, a ayudar okay. a grupos de jóvenes en otros estados a que se consoliden como como una coordinación o, o como una asociación y enseñarles el camino.
2: Jalisco es de los pocos estados que tienen ¿Consejos de este tipo de jóvenes empresarios o hay muchos?
1: No, somos de los pocos. Ok. Somos de los pocos, pero nos gustaría que, que hubiera un consejo coordinador en, en... cada estado. En cada estado, por supuesto.
2: Totalmente. Eh, Paulina, y dentro de la parte internacional, eh, pues vemos que muchos organismos empresariales se vinculan con eh, agencias internacionales, pueden ser estadounidenses como la USAID o... U organismos, más bien organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, ¿estarían pensando ustedes en llegar a estas instancias para, ya sea bajar recursos para proyectos, capacitaciones, eh, cuestiones que sirvan a los jóvenes empresarios?
1: Sí, mira, lo que es estaríamos buscando es identificar organismos e instituciones, como bien comentas, internacionales, uh -huh. que impacten directamente al crecimiento y al a la consolidación de de nuestros empresarios. Uh -huh. eh, pues justamente para esto, ¿No? ¿Qué estaríamos buscando? Que participáramos a lo mejor en algunas ferias internacionales, capacitaciones, intercambios. Okay. O inclusive preparar a nuestros jóvenes para que en algún momento pudieran buscar recibir, eh, no sé, alguna, alguna inversión, inversión extranjera. Claro.
2: Perfecto. Eh, Paulina, y dentro de... A ver, esto ya en cuanto al plan de trabajo y los ejes que eh, presentaste tú a la hora de ser eh, candidata y obviamente que fuiste electa. Pero, ¿qué viene? A partir de que ya tomas protesta en los próximos días, eh, ¿cómo... ¿Cómo sería esta idea de poder empezar a generar proyectos estratégicos, algunas actividades específicas? Eh, sabemos que el Consejo tiene ya algunos eh, eventos. Ahorita me gustaría también que nos platicaras eh, al respecto. Pero, eh, ¿cuál ser, ¿qué sería lo primero que vas a hacer en cuanto tomes protesta para empezar ya a trabajar este plan estratégico?
1: Mira... Eh, la idea es generar una, un plan estratégico, como bien lo okay. comentas, una, una planeación estratégica con los miembros del consejo uh -huh. para que, por supuesto que nosotros traemos los, los ejes que ya se platicaron, se aterrizaron, se, pusi se pusieron sobre la mesa, uh -huh. pero que también eh, estos empresarios, estos miembros del consejo puedan participar en claro. la planeación y proyección del consejo para que, bueno, sea un trabajo de colaboración y en equipo y se sientan integrados y, sobre todo, se sientan representados en cuanto a sus intereses de cada industria y cada, cada sector.
2: Y este esta parte de una planeación estratégica, obviamente, va o te va a ayudar a otro de los ejes, que es el posicionamiento del Consejo, una mayor difusión, una mayor comunicación, que también lo veo que es uno de los puntos importantes.
1: Sí, platicábamos hace un momento que se ha trabajado mucho en la consolidación del consejo y la estructura interna. Uh -huh. Ha sido un trabajo que yo le aplaudo a Betty de, de realmente eh, tener estas bases sólidas que necesitamos ahora o que bueno ya están listas y el consejo también está listo para ir hacia afuera en cuanto a un posicionamiento en trabajar en estos canales que tenemos que se han trabajado que ya están abiertos y que podemos seguir buscando más como eh, festivales de emprendimientos, eventos, posicionamiento uh -huh. en redes sociales. Okay. Hoy los emprendedores eh, ya traen otro chip, como sí. también lo comentabas, traen otra idea, eh, la manera de comunicarse, de emprender, de, de ellos captar información uh -huh. es diferente y por supuesto tenemos la misión de... De alinearnos, ¿no? Con eso para que realmente ellos se puedan sentir representados, eh, participar en concursos, podcast, a lo mejor mesas de negocios, expos, prensa. O sea, la idea ahorita con, con todo lo fuerte que es el consejo ya es ir hacia afuera okay. y, y este, pues esa exposición. También eh, trabajar o seguir trabajando en estos esta figura de aliados estratégicos uh -huh para eh, que puedan participar dentro del consejo, eh, hacer un consejo fuerte y que estos aliados estratégicos en algún momento poderlos vincular con sus sectores o sus industrias. Claro. Eh, y bueno, pues como ya comentaba, la actualización y adaptación de estas nuevas generaciones y cómo se comunican para que realmente puedan sentirse representados.
2: Perfecto. Paulina, y esta obviamente difusión y la imagen que se ha generado del consejo ha sido a partir de algunos eventos a nosotros aquí en de Frente en Jalisco nos ha tocado participar en algunos de ellos y uno de los eventos pudiéramos decir que es el más importante que tiene el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios es el premio Adolfo este premio que a finales del año pasado tuvimos aquí en de Frente en Jalisco a los finalistas de este evento y también platicamos ya con el, el galardonado pero ¿Qué viene y qué es el premio Adolf Horn? Platícanos un poquito Porque ahí también ha habido un tema polémico En los últimos días que ha generado nota eh, En algunos medios de comunicación Sobre este ejemplo, este premio Adolf Horn
1: Sí, mira, con este premio Y con todos los eventos que generamos Lo que buscamos es siempre una, Fomentar una cultura empresarial con integridad Uh -huh. Y es precisamente el motivo por el que se creó este premio, el okay. Adolf Horn, que llevamos celebrándolo 16 años consecutivos. Okay. Este año el Consejo también cumplió 16 años. Uh -huh. ¿Y qué hacemos con, con este premio o cuál es el, la razón de ser? Es buscar y seguir buscando inspirar a jóvenes uh -huh. a que aspiren a emprender. Aquí en este premio reconocemos a cinco jóvenes empresarios en Jalisco okay. que han logrado crear una empresa exitosa, innovadora, de calidad, con un sentido de responsabilidad social y con un, sobre todo con un futuro prometedor. Como ya lo comentas, ha habido eh, pues jóvenes que han ganado el premio, uh -huh. que los, han, los has tenido inclusive aquí en entrevista, como sí. el año pasado, Así ganó es. eh, este, Pedro si no Pedro, Pedro uh -huh. el, es el, el CEO de Parts, uh -huh. que es una empresa que se dedica a eh, organizar conciertos y bueno, es gran, o sea, tiene gran éxito su empresa y él como emprendedor pues es un chavo muy dinámico que uh -huh. ha hecho las cosas muy bien. También tuvimos el año antepasado a Marte, que él tiene inclusive una patente de piel de nopal sí. que crea este bueno, o sea, con esta piel de nopal, él eh, pues ha participado en marcas internacionales, hasta se fue a, a Italia y este lo contrataron grandes marcas como Louis Vuitton y Mercedes Benz. Okay. Entonces, él ya a partir de que ganó el premio, pues, se posicionó en en otros sectores, inclusive en otros países. Uh -huh. Tuvimos el ejemplo de Elsa Kelly, que fue la uh -huh. primera mujer ganadora en el premio, que a partir de que pues ganó este, este galardón tan importante su empresa primero la empezó a franquiciar en, uh -huh. en el país y hoy día pues ya está viviendo en Canadá no este okay. gracias a, a este emprendimiento
2: eh, Paulina y en este en esta forma de elegir a los eh, galardonados o a los finalistas y a quien se lleva el premio Adolf Horn por qué lo, por qué lo pregunto porque ha habido unas notas en las últimas semanas sobre un personaje que ganó el premio Adolf Horn hace, si no me equivoco, seis o siete años, ya hace algunos años, eh, que ha tenido pues hoy problemas con su empresa o con una eh, empresa de la cual él, forma, él formaba parte. Pero para dejar muy claro esto, ¿cómo se elige a quién gana? ¿Hay un jurado? ¿Lo elige la presidenta o el presidente en turno del Consejo de Jóvenes Empresarios? ¿O cómo llegan los jóvenes, se registran en una convocatoria y cómo van pasando esas etapas hasta llegar al ganador?
1: Si hay una convocatoria, se abre un mes antes del premio uh -huh. y, bueno, se inscriben eh, los jóvenes empresarios que cumplen con estas bases. Ok. A partir de ahí se eligen 10 semifinalistas, uh -huh. que lo elige un jurado de empresarios reconocidos en el estado. Okay. Después pasan por un proceso de, de selección. Ellos comparten parte de su emprendimiento en un pitch que uh -huh. se hace al público. Okay. Eh, también ahí hay un jurado de empresarios reconocidos. Uh -huh. No tiene que ver la, la decisión el consejo. Okay. Eh, eh, este jurado, pues, en base a... A, como te comentaba, este ciertos factores como eh, que tengan innovación, que claro. sean exitosos, que sean socialmente responsables, eh, responsables con el medio ambiente. Bueno, van uh -huh. sumando ahí puntos y al final se eligen a estos cinco eh, finalistas uh -huh. y a partir de ahí ellos eligen a, a un finalista.
2: Y entiendo que, digo, porque nos ha tocado participar en el... En el premio o estar en el evento, entiendo que el finalista no sabe que ganó.
1: No, hasta, hasta el, el día, día del evento. evento. Sí. Es
2: algo que siempre comentan ustedes. Sí.
1: Acuden al premio estos cinco finalistas y uh -huh. hasta el día del premio a sobre cerrado, uh -huh. ante notario, se da eh, el anuncio del, del ganador.
2: Perfecto. Y en este año 2023. ¿Ya hay una fecha próxima para el premio Adolf Horn de este año?
1: Sí, estamos preparando un gran premio. Okay. Estamos haciendo una gran producción. Cada año creo que nuestro reto es mejorar, mejorar. el premio. Te ha tocado asistir a estos galardones y, y bueno el nivel... De, sí, es un
2: evento, del evento De lo mejor que hay aquí en el estado
1: Exacto, ¿no? Y cada día Pues nuestra misión es La mejora continua, ¿no? En todo lo que hacemos Y el premio no es la excepción Entonces este año estamos preparando Algo grande, uh -huh. una gran producción eh, Y tenemos fecha Tentativa para noviembre Ok Entonces ya les estaremos avisando Tanto de la convocatoria Para que se inscriban los jóvenes Como para el premio
2: Perfecto. Paulina, y otro de los eh, pues eventos que han ya hecho algunas ediciones eh, tienen que ver mucho con el tema deportivo, con el tema de los jóvenes, que entiendo pues es una parte también de mandar un mensaje de eh, un tema de salud pública, un tema de ligar a los jóvenes y generar networking también en este tipo de eventos uno de estos que ya llevan varias ediciones es un torneo de golf. Pero, a ver, ¿a los jóvenes les gusta jugar golf? Porque sabemos que los grandes empresarios sí comentan que ahí es donde cierran los negocios y que en una jugada de golf es donde pueden llegar a acuerdos importantes. ¿Los jóvenes también?
1: Sí, cada vez nos estamos interesando más. Es una muy buena oportunidad para hacer networking. Como bien lo comentas, eh, este año tenemos la quinta edición del torneo de golf. Y lo que buscamos es fomentar este networking y estrechar la relación entre los emprendedores uh -huh. y los empresarios. En un ambiente sano, familiar y deportivo. El año pasado tuvimos 200 participantes. Todos salen premiados, todos se llevan premio, nadie okay. sal, se va a su casa con las manos vacías. Y bueno, ahí se generan estos contactos de negocio y también hay oportunidad para la exposición de, de las marcas. No, Este año estamos buscando que sean más participantes todavía uh -huh. y tenemos una fecha tentativa que es el evento que tenemos más próximo. Okay. Para finales de mayo, principios principios de junio, ahí les estaremos dando también algunas sorpresas, pero bueno, ya estamos por cerrar en estos días, ya vamos a mandar la convocatoria con la fecha para Perfecto. que también se apunten a, a participar en este torneo de golf.
2: Y, y otro de los eventos que también tiene que ver con eh, lo deportivo es una carrera de jóvenes empresarios. Hoy que están de moda los eh, maratones... Sí. Eh, ustedes también ya tienen una carrera de jóvenes empresarios
1: Sí, el año pasado tuvimos nuestra primera edición de la carrera de jóvenes empresarios Es una carrera que siempre se hace con una causa social El año pasado fue buscando impulsar a mujeres empresarias Que uh -huh. tenemos un programa que se llama Step Up Women Que ahorita platicamos un okay. poquito más de él Pero bueno, eh, todo lo que se recaudó eh, de esta carrera uh -huh. fue a eh, impulsar este programa para mujeres empresarias y pues tuvimos gran éxito. La verdad es que eh, tuvimos tanto éxito que decidimos hacer esta segunda edición. Uh -huh. Ya cerramos fecha para el 16 de julio. Esa ya tenemos okay,
2: ya está todo. fecha
1: apartada. Y el año pasado tuvimos 450 participantes. Uh -huh. Que, que andaba, estábamos así como un poquito de miedo porque ya sabes, las primeras, los Pero primeros la eventos, carrera, entonces claro. sí, nos quisimos ahí eh, pues
2: ser cautelosos, ser
1: cautelosos. Claro. entonces 450 y tuvimos lista de espera.
2: Okay. Entonces
1: este año estamos esperando 600 participantes, uh -huh. también va a impulsar una causa social. Uh -huh. Y bueno, están más que invitados también a, a participar en la carrera.
2: ¿Quién puede participar? ¿Nada más jóvenes empresarios o quien todos, sea? Todos,
1: todos pueden participar. O
2: sea, a ver, ¿sería, sí. sería bueno que mandaran invitaciones porque, a ver, hay presidentes municipales, diputados, senadores que les encanta correr.
1: Sí, no, 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 por supuesto que vamos a mandar la invitación y cuando te digo todos pueden participar... La carrera eh, se hace como en, en tres, este, ¿cómo lo puedo llamar? Como en, en etapas? Eh, tres etapas, uh -huh. desde... 3 kilómetros, 6 kilómetros okay. hasta 10 kilómetros, entonces no hay pretexto. Yo el año pasado eh, no estaba en tan buenas condiciones y okay. medio lo corrí lo caminé. Entonces, sin problema, este, cualquiera puede participar, es una carrera donde participan niños, es pet friendly, yo la corrí con con mi perrita, uh -huh. y bueno, este, es también inclusiva, está incluyente, esta esta carrera.
2: Este año como presidenta, ya vas a prepararte para los 10 ya. kilómetros.
1: Pues mira, por lo menos 5 <risa> kilómetros, yo creo que okay. sí vamos a correr, voy a poner todo de mi parte para que los termine corriendo.
2: Perfecto. Paulina, eh, este programa que nos platicabas o comentabas ahorita de Estepe Women, ¿De qué se trata? ¿Cómo apoya el Consejo de Jóvenes Empresarios a las mujeres emprendedoras? ¿Cómo, en qué consiste, qué hacen, de qué se trata?
1: Mira, Up eh, Women Nace como una aceleradora dual con perspectiva de género que busca impulsar los negocios de mujeres en un programa de aceleración de seis meses uh -huh. en donde buscamos potencializar este desarrollo personal y profesional de las mujeres, llevan un acompañamiento durante estos seis meses por un coach Okay. y trabajamos tanto herramientas que necesitan las empresarias como temas legales temas de cómo vender su este su negocio por medio de un pitch este uh -huh. temas financieros eh, de mercadotecnia pero también trabajamos eh, estas habilidades blandas que sabemos que necesitamos las mujeres en algunas ocasiones ¿no? para pues eh, potencializar todo esto que, okay. que tenemos eh, o, o que necesitamos las mujeres.
2: ¿Y quiénes dan estas capacitaciones? ¿Los mismos eh, digamos otros empresarios, integrantes del consejo o expertos en cada uno de los temas?
1: Son ex especialistas, expertos en cada uno de los temas.
2: Dura seis meses. ¿Tiene algún costo para las mujeres ningún emprendedoras? Costo, ningún
1: costo, eh, dura estos seis meses. Este año también decidimos hacerlo una incubadora porque nos dimos cuenta que después de pandemia surgieron muchos emprendimientos, sobre todo eh, mujeres que se quedaron sin trabajo, que tuvieron la necesidad de trabajar o buscar un emprendimiento desde casa. Uh -huh. Entonces también eh, pues apostamos por este esta incubadora de mujeres.
2: ¿Para cuándo tienen de este proyecto? ¿Ya tienen convocatoria próxima o está trabajando ahorita? Estamos,
1: sí, estamos trabajándola. También ya les informaremos cuando estemos listos para lanzar la convocatoria y, y las mujeres emprendedoras se puedan inscribir a este programa.
2: Muy bien. Eh, Paulina, ya para, para terminar, estamos a prácticamente dos, tres minutos de escuchar el comentario de Rafael Santana, pero me gustaría hacerte una pregunta, eh, a lo mejor diferente o interesante a lo que te pueden preguntar en cualquier entrevista pero ¿cuál es el reto para Paulina y que dentro de tres años que termine la gestión después de todo lo que hiciste en el consejo puedes decir cumplí y me voy contenta y satisfecha por mi trabajo en el en el consejo ¿cuál es este reto y cómo quieres que te recuerden al terminar tu gestión?
1: Pues como una líder que inspiró y trabajó en equipo para lograr este posicionamiento del consejo a nivel nacional uh -huh. Y que también apostó y trabajó por la equidad y la innovación Y sobre todo que creó este consejo y que logró acercar grandes oportunidades de colaboración Como ya lo comentábamos, este, principalmente nacional e internacional que lograron impactar al crecimiento de jóvenes empresarios Y por supuesto Influyeron la forma de ver Y hacer los negocios Entonces pues veo Un, un consejo fuerte y sumamente reconocido y consolidado tanto en el Estado como en México. Uh -huh. Y por supuesto, un referente de impulso a emprendimientos innovadores, tecnológicos y con responsabilidad social.
2: Perfecto. Para todos estos emprendedores que nos están escuchando ahorita, que a lo mejor van en el trayecto a, a su casa, eh, o que están de puente y que no, están, eh, que no trabajaron el día de hoy, eh, ¿dónde pueden encontrar el consejo coordinador? ¿Con quién se pueden dirigir para que toquen la puerta y digan yo quiero formar parte?
1: Sí, mira, nuestras oficinas están en el edificio Mind, en el piso 6 oficina de tres, de ahí pueden encontrar a, a las oficinas del consejo, que siempre va a haber una persona que los reciba y okay. les informe eh, y les platique qué hacemos en el consejo y cómo se pueden integrar. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, uh -huh. en Instagram estamos como @sjj uh -huh. y también en en Facebook como Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco. Ok. Siempre ahí habrá una persona que en redes sociales o en cualquier canal los pueda les pueda este apoyar con todas sus dudas.
2: Perfecto. Muy bien Paulina, pues yo te agradezco que hayas estado aquí en de frente en Jalisco el día de hoy. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Alfredo. Un placer.
2: Perfecto, pues antes de despedirnos, nosotros vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de los expertos.
3: Hola, Alfredo, te saludo con mucho gusto. Espero que tú y quienes nos escuchan esta noche se encuentren bien y que hayan disfrutado mucho de este fin de semana largo. Hace unos pocos días, Alfredo, Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, afirmó en una audiencia judicial que no es la persona que reclama Estados Unidos, lo cual dio origen a una serie de teorías de que la persona detenida es en realidad un impostor, lo cual ha sido desmentido por el presidente de la república quien señala que se trata de tácticas dilatorias y de actos de sus opositores conservadores quienes desean perjudicarlo. Como recordarán, algo similar ocurrió con el asesinato del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, pues se decía que entre la persona que le disparó y quien fue presentado por las autoridades a la opinión pública, había significativas diferencias fisonómicas que ponían en duda la captura. Así que esta noche quiero hablarles de lo que se conoce como las teorías de la conspiración y darles algunos ejemplos de las más reconocidas actualmente. De acuerdo con el reporte Las creencias en teorías conspirativas elaborado por la doctora Dora Olivia Vicol, este tipo de teorías constituyen intentos por explicar las causas importantes de eventos sociales y políticos con afirmaciones no confirmadas sobre tramas secretas orquestadas por actores poderosos, ya sea de carácter político o empresarial. Se trata de conjeturas que no se pueden probar, pero tampoco desacreditar, pues rechazan desde un principio las pruebas ofrecidas al público. Los estudios sobre las teorías conspirativas comenzaron a mediados del siglo pasado en el marco de la Segunda Guerra Mundial y fueron abordados desde el campo de la sociología donde investigadores como Karl Popper señalaba que este tipo de teorías que buscaba atribuir culpas a algunas entidades malintencionadas puede llevar a una nación a totalitarismos y extremismos tanto de derecha como de izquierda. Entre las teorías conspirativas más extendidas a nivel mundial, encontramos las siguientes. La que afirma que el hombre no pisó la luna en 1969 y que todo se trató de un montaje de la NASA derivado de aquella promesa que hizo en 1961 el presidente Kennedy cuando dijo que antes de que terminara la década, los Estados Unidos llevarían y traerían sano y salvo a una tripulación de astronautas. Hay quienes van más allá y dicen que la luna en realidad no existe y se trata solamente de una proyección. Otra de las teorías que ha adquirido popularidad es en la que se afirma que la Tierra es plana y cada vez van adquiriendo más popularidad los eventos realizados por los llamados terraplenistas. Una teoría más reciente y que se popularizó mucho durante la pandemia era la que hacía referencia a que las vacunas contra el COVID-19 eran en realidad vehículos utilizados para implantarnos microchips de rastreo que permitirían monitorear las actividades de cualquier persona. Hay muchas otras, Alfredo, algunas serias, como la que se refiere a que el asesinato del presidente Kennedy y la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York fueron en realidad orquestadas por el propio gobierno de Estados Unidos. Y algunas otras que tienen que ver con la cultura popular, como las que se refieren a que Pedro Infante, Elvis Presley y Michael Jackson no están en realidad muertos. Aunque algunas de estas teorías pueden sonar descabelladas o incluso divertidas, la realidad es que constituyen un problema y pueden generar daños a la estabilidad de un país o problemas sanitarios, por lo que conviene no desacreditar todo simplemente basándonos en la simpatía o antipatía que tengamos hacia los actores políticos o empresariales, pues podemos generar la difusión de noticias falsas que dañen considerablemente a la sociedad. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan. Y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como RSantana71 por si desean seguir la conversación. Que tengan buenas noches y feliz inicio de semana.
2: bien, muchísimas gracias Rafael por este comentario, y nosotros nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana, nos acompaña Cintia Cantero, contralora ciudadana del municipio de Guadalajara, yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja, los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.